0: Moin und herzlich Willkommen zur Episode 91 mit Marit und dem Thema Happiness. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen von Gesundheit2go. Ich freue mich total, dass ich heute eine wunderbare Interviewpartnerin aus München bei mir habe. Das ist die Birgit Engert. Und ähm, liebe Birgit, als allererstes würde ich mich freuen, wenn du dich unseren Hörer und Hörerinnen einfach mal vorstellst.
1: Ja, hallo auch von mir. Herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass ich heute dabei sein darf. Und ich stelle mich gerne vor. Ich bin die Birgit, wie schon gesagt, aus München. Und ich habe vor viereinhalb Jahren ungefähr Happiness gegründet und äh, unterstütze überwiegend Frauen dabei, sich in ihrem Körper einfach wieder wohlzufühlen und mit diesem Diätchaos und dem ewigen Gewichtsauf und Ab aufzuräumen und sich wieder auf ihr Körpergefühl konzentrieren zu können.
0: Ja, super. Ähm, Birgit, wahrscheinlich denkst du dir jetzt schon, welche Frage jetzt kommt. Und zwar natürlich ähm, die Frage danach, gab es da irgendwie eine persönliche Geschichte hinter der Gründung von Happiness oder wie bist du dazu gekommen, ähm, dass du eben äh, ja, tätig bist als Coach für Ernährung und, und ähm, Personal Training? Ja, ganz
1: genau so war es eigentlich. Also es ist so ein bisschen meine persönliche Geschichte, die mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin. Ich habe mit 15 angefangen, die erste Diät zu machen. Ich habe mich irgendwie nicht mehr wohlgefühlt in meinem Körper. Es kam ein stichiger Kommentar von meiner Mama. Okay. Der hat mich von heute auf morgen verändert und ich habe gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwas tun. Ich bin zu dick, ich muss was verändern. Und das hat dazu dazu geführt, dass ich mir sämtliche Zeitschriften aus dem Fitness- und Diät- und Sportbereich besorgt habe und einfach alle Diäten gleichzeitig gemacht habe, so ungefähr. Ich habe kaum was gegessen, ich habe auf Fett verzichtet, so gut es ging, weil das damals verteufelt war. Ich habe Unmengen an Sport gemacht, obwohl ich davor wirklich faul war und äh, mir das überhaupt keinen Spaß gemacht habe. Ich habe einfach äh, das totale Extrem eingeschlagen. Und es äh, hat auch funktioniert, ich bin toll und schlank geworden, aber ich habe auch einfach nichts mehr essen können. Also mein Stoffwechsel war total ruiniert. und das habe ich dann gemerkt, dass ich irgendwann in die Arbeitswelt eingestiegen bin und gesehen habe, was andere Menschen essen und ich mhm. habe einfach vom Zugucken nur zugenommen und habe dann immer... Wieder, weil das Essen natürlich irgendwie auch gesellschaftlich war, weil, weil ich irgendwie daran teilnehmen musste, gerade in der Mittagspause ist jeder Essen gegangen. Es gab bei uns in der Agentur Agenturfrühstück. Wir hatten wirklich das Paradies eigentlich, was das Essen anging im Büro. Und dadurch bin ich irgendwie wieder reingekommen und habe wieder gegessen, habe aber immer mitgedacht, habe immer überlegt, wie viel war das jetzt, wie viele Kalorien und wie viel Sport muss ich jetzt machen, habe das dann immer wieder kompensiert und habe nie so ein wirkliches Gleichgewicht gefunden weil ich aber in meinem Freundeskreis diejenige war, die für meine Freunde irgendwie Ahnung hatte und die weiß, wie man abnimmt, hat meine ja. Freundin irgendwann gefragt, ob ich ihr helfen kann, abzunehmen und ich habe sie dann online gecoacht, über, per E-Mail eigentlich, weil sie in Hamburg war, ich in München und es hat so gut funktioniert, dass sie selber auch abgenommen hat und sie hat sich einfach wieder wohlgefühlt in ihrem Körper, sie hat eine ganz andere Ausstrahlung gehabt, eine andere Lebensanstellung und das hat mich so glücklich gemacht, dass ich mir dachte, okay, ich möchte einfach anderen Menschen auch helfen, dieses neue Lebensgefühl zu gewinnen und da ist eigentlich der Gedanke entstanden, dass ich mich selbstständig machen möchte Mhm. und dann hat es noch ziemlich lange gedauert weil ich den Mut einfach nicht hatte und vor viereinhalb Jahren habe ich es dann gewagt in der Elternzeit von meinem ersten Sohn und seitdem habe ich an meinem Konzept gefeilt und so nach und nach sind einige Bausteine dazugekommen und inzwischen ist mein Konzept nicht mehr so, wie es ursprünglich mal war, einfach Diät machen, weniger essen, viel Sport, sondern vielmehr dieses Gefühl wieder zu gewinnen, was der Körper einem sagt. Mhm. Wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, wann habe ich überhaupt Hunger, wann bin ja. ich überhaupt satt, was brauche ich und welche Bedürfnisse stecken vielleicht dahinter, wenn ich nachmittags Heißhunger habe. Hat es was damit zu tun, dass ich zu wenig gegessen habe oder hat es was damit zu tun, dass mir irgendwas anderes fehlt? Aufmerksamkeit oder mal eine Kuscheleinheit oder äh, vielleicht bin ich mit mir selber irgendwie gerade nicht im Reinen. Da steckt so viel dahinter oft und äh, da kümmere ich mich einfach darum, dass man all diese Punkte entdeckt und den Menschen einfach wieder zu einem selbstbewussten, glücklichen Menschen macht, der... Vertrauen in sich selber hat und auch auf sich selbst vertraut, sodass er Entscheidungen treffen kann, die nicht von außen gesteuert sind, ja. sondern wirklich auf sich selbst beruhen.
0: Und deshalb wahrscheinlich auch der Name Happiness, ne? Ja, ganz genau. Genau. Dass
1: Essen für mich einfach Spaß machen muss und
0: es soll glücklich machen und nicht immer so ein Stressthema
1: sein. Weil so viele denken den ganzen Tag darüber nach, was darf ich essen und was darf ich nicht und was ist verboten und jetzt lieber wieder keine Schokolade und das macht einfach keinen Spaß. Und das kann ich eben aus eigener Erfahrung sagen, weil ich mich früher wirklich nur mit dem Thema Essen beschäftigt habe, aber nicht im positiven Sinne, sondern einfach wirklich als totales Stressthema. Und das ist heute einfach nicht mehr so. Und das ist ein Riesengewinn an Lebensqualität, kann ich unterschreiben.
0: Ja, absolut. Darf ich da trotzdem nochmal einmal zurückgehen ähm, zu dem Zeitpunkt, als ja. du, du, sagtest, glaube ich, 15 warst. Ne? Ja, klar. Das ist ja auch sehr jung. Also ähm, ja. würdest du heute im Nachhinein, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das so frage, würdest du heute im Nachhinein sagen, dass über diese Beschäftigung, auch diese zwanghafte Beschäftigung mit dem Essen, du da in so eine Art, ja, nennen wir es mal Essstörung, reingerutscht bist?
1: Also, ich würde es eigentlich schon als Essstörung bezeichnen, ja. ja. Ich war jetzt nicht ernsthaft krank. Aber ich, ich finde, solange, wenn man wirklich den ganzen Tag nur dieses eine Thema im Kopf hat und sich das Leben um nichts anderes dreht, dann kann man schon von einer Essstörung eigentlich sprechen. Ja. Ich hatte jetzt das Glück, dass es nie in Extrem gegangen ist, dass ich mich irgendwie permanent übergeben habe oder dass ich magersüchtig geworden bin. Aber es war meiner Ansicht nach schon eine gewisse Art von Essstörung.
0: ja, ja. Ist, ist denn deiner Beobachtung nach so, ähm, dass hauptsächlich äh, Frauen Probleme damit haben, Essen wirklich auch zu genießen?
1: Ja, definitiv. also Ich habe auch ein paar Männer in meinen, äh, als Kunden und das ist total lustig, die nehmen so die ersten Tipps mit und ich erzähle denen einfach nur so ein paar Basics und die setzen die einfach um und haben da überhaupt kein Thema im, im Kopf. Die ja. wissen manchmal einfach nicht, was sie richtig oder falsch machen. Und wo sie was ändern könnten. Und bei Frauen ist es echt immer eine Kopfsache. Ja. Die viele ernähren sich total gesund, viele machen viel Sport, aber im Kopf ist irgendwo noch ein Schalter, der noch nicht umgelegt ist, so dass sie einfach loslassen können. Und das ist meistens sehr viel langwieriger und tiefgründiger und ist vielleicht auch was, was, wodurch die Frauen irgendwie durch die Gesellschaft geprägt sind. Aber ich glaube, auch Frauen lassen sich da einfach sehr viel
0: mehr beeinflussen. Ja, Jetzt ist es ja so, du arbeitest logischerweise ja nicht mit Jugendlichen, sondern ausschließlich mit Erwachsenen, richtig?
1: Also ich selber arbeite mit Erwachsenen. Mhm. Ich bin aber auch Netzwerkpartner von Mobi Kids und das ist ein Netzwerk, was sich für Kinder und Jugendliche engagiert. Also ah, wir haben okay. auch Kurse, die über ein Jahr gehen und Jugendliche und Kinder betreuen.
0: Ja, ja toll, weil ich habe gerade so gedacht, das ist schon... Ähm, also jetzt einfach so meiner Beobachtung nach, ist es ja auch sehr ähm, schockierend, sage ich mal, zu sehen, wie viele, so genau wie du letztendlich dann eigentlich mit 15 schon sehr früh, heute ja glaube ich sogar noch früher, anfangen, ähm, sich so negativ, sage ich mal, mit ihrem Körper und ihrem Ernährungsverhalten auseinanderzusetzen und ähm, das ist ja auch super wichtig, ist da dann auch wiederum äh, früh anzusetzen, ne?
1: Ja, ganz genau. Also mein Ansatz ist eigentlich der, dass ich Frauen unterstütze, mit sich im Reinen zu sein und dieses Thema loszuwerden, bevor sie Kinder kriegen, mhm. weil man alles, was man selber mit sich rumträgt, einfach an die Kinder weitergibt. Aber natürlich gibt es schon genügend Kinder und Jugendliche, die das Thema auch jetzt schon haben, auch schon früher. Also wir fangen mit acht Jahren an, ja. das sind die Jüngsten bei uns in den Gruppen und da gibt es auch schon welche, die sich einfach nicht leiden können.
0: ja. Sag mal, jetzt ist es ja so, wir brauchen ja gar nicht unbedingt tausend Zeitschriften aufschlagen. Wir brauchen uns ja auch nur mit Menschen in unserem Umfeld zu unterhalten oder mal im Internet zu surfen. Es gibt ja quasi so viele Ernährungstrends, so viele Menschen gibt es gar nicht, übertrieben gesagt. Und jeder sagt sozusagen irgendwas anderes. Ist die Hälfte, keine Ahnung, ist nach 18 Uhr nicht mehr, ist viel Kohlenhydrate, ist wenig Kohlenhydrate. Wir kennen das alles. Viele Ernährungstrends widersprechen sich ja auch in der Sache, wenn man sie sich jetzt so gegenüberhält Und natürlich, das kann ja gar nicht anders sein, werden Menschen und wahrscheinlich speziell Frauen, die da emotional auch nochmal anders an das Thema Essen rangehen, davon verunsichert. Also, ne, das ist ja, ist ja quasi schon logisch. Und ähm, Deshalb finde ich das, was du machst, auch so toll. Und mich würde einfach nochmal interessieren, was sind denn so so deine besten Tipps, wie man quasi selber ähm, zu seinem eigenen, gesunden und vor allen Dingen auch individuellen Weg finden kann, ohne sich von diesen Millionen Ernährungstrends so negativ beeinflussen zu lassen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die jetzt so... Den einen Super-Tipp gibt es nicht. Nee, genau. (lacht) Aber es ist schon so, dass es verschiedene Elemente gibt, die auch ich immer wieder in mein Coaching einfließen lasse. Und ich arbeite mit einem System, was ich die Happiness BNA nenne. Ja. Und alles, was ich mit meinen Kunden mache, dreht sich eigentlich darum. Und BNA steht für bewusst, natürlich und aktiv. Mhm. Und das Allerwichtigste, eigentlich sind sie alle drei wichtig, aber am wichtigsten ist, glaube ich, bewusst durch den Alltag zu gehen und auch bewusst wahrzunehmen, was mache ich überhaupt. Ja. Was habe ich für Gefühle, was habe ich für Bedürfnisse, wie schmeckt mir das Essen, was ich mir gerade ausgesucht habe, wie geht es mir danach, habe ich überhaupt Lust darauf, spricht mich das an. Es gibt so viele Situationen, in denen Menschen oder vor allem Frauen essen, obwohl sie eigentlich gar nicht essen wollen. Ja. Da wird einem irgendwas angeboten und aus reinster Freundlichkeit isst man das und fühlt sich danach schlecht und bestraft sich dann selber mit einem schlechten Gewissen. Ja, ja. Oder man isst irgendwas einfach, weil es gerade so gut riecht und ärgert sich hinterher wieder. Und lauter so Situationen, die man eigentlich vermeiden kann. Und wenn man bewusst hinspürt und sich fragt, habe ich da jetzt überhaupt Lust drauf? Dann kann man diese Frage ganz oft eigentlich mit Nein beantworten. Mhm. Und dann kommt der nächste Schritt, das werden und dann auch wirklich das Aktiv abzulehnen. Und auch Nein sagen müssen Frauen oft erstmal wieder lernen, weil es einfach auf Widerstand stößt. Mhm. Und gerade beim Thema Abnehmen ist es so schwierig, weil man wenn man sagt, ich möchte abnehmen, kommen zehn Leute und sagen, ach, warum denn? Ach, wieso? Und komm, das können so morgen machen, das ist doch langweilig. Und das ist, glaube ich, so eine Art Neid, die sich da, die da entsteht, weil derjenige, dem man das sagt, wahrscheinlich selber abnehmen möchte. Und dann ist da das Gegenüber und sagt auf einmal, hey, ich packe jetzt an und dann ja. kommen diese Gegenstimmen. Und das verunsichert dann natürlich wieder. Und es ist wichtig, dass man da einfach dranbleibt und aktiv sagt, ich mache jetzt was dagegen und ich bleibe dran. Und ich, ich bin einfach wichtig und ich tue was dafür und tue ja. was für mich. Und das Aktivsein sehe ich auch in, nicht nur in dem Bezug, dass man selber jetzt endlich was tun muss, den ersten Schritt geht, sondern dass man natürlich auch den Alltag aktiv gestaltet und mit aktiv meine ich nicht, dass man fünfmal die Woche ins Fitnessstudio rennen muss oder dreimal die Woche joggen muss oder dieses Übertriebene, sondern dass man einfach schaut, dass man sich bewegt. So mhm. wie man vielleicht sich vor 20 Jahren noch bewegt hat, dass man nicht jeden Meter mit dem Auto gefahren ist, dass man nicht immer mit dem Aufzug hochgefahren ist, sondern auch mal die Treppe genommen hat, dass man Einkäufe zu Fuß erledigt, auch wenn es mit dem Auto bequemer ist. Einfach einen normalen, aktiven Alltag. Mhm. Und das Thema Natürlich ist mir immer noch sehr wichtig, weil ich der Meinung bin, dass man je mehr Zusatzstoffe, Aromen, all dieses Fertigzeugs, was man heutzutage angeboten bekommt, je mehr man davon zu sich nimmt, umso weniger kann man sein Hunger- und Sättigungsgefühl steuern. Weil es einfach gewisse Inhaltsstoffe gibt, die das Sättigungszentrum beeinflussen, die das Belohnungszentrum beeinflussen, sodass wir gar nicht mehr, reagieren können, wie wir vielleicht wollen. Mhm. Und wir Frauen sind irgendwie so eingestellt, dass wir dann uns dafür bestrafen, dass wir jetzt die Tüte Chips gegessen haben oder dass wir schon wieder ein Eis gegessen haben. Und je mehr negative Stimmen wir da in uns haben und je mehr wir selber mit uns ins Gericht gehen, umso schlimmer wird dieser Teufelskreis dann wieder.
0: Spielt das Thema, also ich fand das jetzt ganz interessant, was du gesagt hast, warum man manchmal isst, obwohl man an sich gar kein Bedürfnis nach Essen hat. Und ähm, spielt ja dieser ganze Bereich oder dieses ganze Thema des, des sogenannten emotionalen Hungers auch mit rein? Also ist das auch ein, auch ein Erfahrungswert, den du gemacht hast in deinen Coachings? Ja, natürlich. Mhm.
1: Also emotionales Essen spielt eine ganz große Rolle und das fängt ganz oft auch in der Kindheit schon an, dass man da eben gewisse gewisse ähm, Sachen sich antrainiert quasi Mhm. und im Kopf einfach sich so so eine Art Anker festsetzt, dass man sagt, okay, ich bin traurig, vielleicht ist dann früher die Mama gekommen und hat mir Schokolade gegeben und das bleibt einfach.
0: Ja, absolut,
1: Und diese Anker muss man finden und dann kann man sie auch bearbeiten und lösen. Mich würde mal ganz ja. Genauso gibt es aber auch bestimmte Blockaden, die man sich selber über die Jahre irgendwie antrainiert wenn jetzt jemand zum Beispiel schon X mal eine Diät gemacht hat und es hat nicht geklappt, ist ganz oft im Kopf verankert: ich kann einfach nicht abnehmen. Ja ja und diese Blockaden gilt es dann zu lösen oder erstmal zu entdecken, ins Bewusstsein ins Bewusstsein zu bringen und dann einen Ansatz zu finden, diese Blockaden zu lösen und es aufzulösen ins Positive, dass man den Frauen auch sagt: hey warum sollst du das nicht schaffen? Jeder kann abnehmen, wenn er es nur möchte und wenn er an sich glaubt und wenn er eine gewisse Motivation mitbringt und wenn er auch wirklich weiß, warum er das überhaupt machen möchte und was das Ziel dahinter ist.
0: Absolut, absolut. Also ich finde das, find das total wertvoll, was du sagst und auch deinen Ansatz, ähm, zu sagen, hin wieder zu einem sehr selbstverständlichen, natürlichen und be- bewussten Umgang mit Essen zu kommen und wirklich zu gucken und auch mal zu hinterfragen, warum esse ich denn jetzt eigentlich? Mich würde interessieren, und ich denke, das ist ja auch für unsere Hörer und Hörerinnen somit das Wichtigste, wenn ich jetzt Kontakt mit dir aufnehme und ich entscheide mich ähm, für ein solches Coaching mit dir, was ja, glaube ich, immer, diese, immer dieses Duo ist aus Ernährungsanalyse so Beratung und Personal Training. Oder trennst du das auch manchmal voneinander?
1: Ungern. Ungern, okay. Es <lacht> okay. gehört einfach zusammen. Ja. Ich hatte, ganz am Anfang habe ich es noch getrennt und ich habe aber gemerkt, dass es nicht funktioniert. Weil okay. es gibt Menschen, die machen viel Sport, ernähren sich gesund und es passiert trotzdem nichts. Ja, da okay. muss man einfach beide, beide Seiten angucken. Manchmal ist der Sport einfach der falsche, zu hochpulsig, zu ringpulsig, zu niedrig äh, oder vielleicht einfach zu häufig, sodass keine Regeneration stattfindet. Das muss man einfach alles mit angucken, um zu wirklich ganzheitlich sagen zu können, wo der Fehler liegt.
0: Ja. Ja, absolut, genau. Wenn ich, wenn ich jetzt also mit dir Kontakt aufnehme und sage, ähm, ich möchte mich von Birgit gerne coachen lassen, weil das ist mein Thema und ich möchte wieder hin zu einem ähm, natürlicheren und bewussten Umgang mit meiner Ernährung und auch mit meinem Bewegungsverhalten, wie muss, das, wie muss ich mir das vorstellen, einfach mal so rein praktisch, wie läuft so ein Coaching bei dir ab?
1: Also ich treffe meine Kunden
0: am Anfang sehr häufig, die ersten vier
1: Wochen sind eigentlich die intensivsten und da sehen wir uns jede Woche für zwei Stunden und analysieren eigentlich erstmal so die aktuelle Situation. Ich mache am Anfang immer eine Bioimpedanzanalyse, das heißt ich schaue mir an, wie der Körper wirklich zusammengesetzt ist, wie viel Muskelanteil, wie viel Fettanteil, wie gut funktioniert der Stoffwechsel um mal einen Einblick zu bekommen. Meine Kunden protokollieren dann ihr Essen, um sich selber erstmal bewusst zu werden, was sie überhaupt alles essen und wie viel oder wenig das vielleicht ist. Es ist auch oft zu wenig. Und äh, so, dass ich auch einen Einblick bekomme. Mhm. Ich teste bei meinen Kunden immer noch kinesiologisch, welche Ernährungstyp sie sind. Da arbeite ich mit einem Prinzip von MetaCheck, was vier verschiedene Ernährungstypen beinhaltet. Mhm. Und was für mich eine gute Grundlage darstellt, um dem, den Frauen einfach wieder zu zeigen, in welche Richtung es geht.
0: Magst du, magst du die kurz erwähnen, diese vier Ernährungstypen? Oder? Ja, ja. Also ja, Es
1: gibt zwei Typen, die Proteine gut verarbeiten. Einmal Proteine in reinster Form, ohne Kohlenhydrate oder Fette. Und einmal Proteine und Fette. Und es gibt zwei Typen, die Kohlenhydrate gut verarbeiten. Mhm. Das heißt nicht, dass man das ein oder andere komplett weglassen sollte, sondern es das heißt nur, dass es den Fokus in die eine oder andere Richtung lenken sollte, der Kunde. Und mit mit dieser Typbestimmung kann man noch sehr viele Dinge ableiten, wie zum Beispiel, wie viele Mahlzeiten wären für mich richtig. Und es gibt sehr viele Menschen, die einfach zum Beispiel sagen, ich halte mich an lange Pausen, weil ich das irgendwo mal gelesen habe und das muss man ja machen. Mhm, Ich zum Beispiel bin aber der Kohlenhydrattyp, ich würde mit langen Pausen eingehen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich früher nie genau so aussah, wie ich aussehen wollte, weil ich immer versucht habe, möglichst selten zu essen und möglichst einmal am Tag nur zu essen. Und heute mache ich das einfach anders. Ich esse, wenn ich Hunger habe und es ist halt alle zwei Stunden. Das hätte mhm. ich mich früher nie getraut. Und ich esse heute mehr als jemals vor. und mein Stoffwechsel funktioniert aber auch besser als je zuvor. Ja. Und diese Typbestimmung unterstützt einfach dabei, sich wieder ein bisschen auf sich und seine Gefühle verlassen zu können. Mhm. Und auch der essen zu können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Mhm. Genau, das passiert am Anfang. Ich gehe dann auch immer mit meinen Kunden erstmal eine Runde Sport machen. Meistens ist es eine Runde Walken, wo ich den Puls messe. Da arbeite ich mit Polar äh, Herzfrequenzmessern, um genau zu bestimmen, in welcher Pulszone der Kunde laufen sollte, um die Fettverbrennung höchst maximal zu nutzen. Und dann geht es in den Wochen, nach den ersten vier Wochen so weiter, dass wir uns im einwöchigen Rhythmus, je nachdem, was für ein Paket er bucht, entweder auch wieder zwei Stunden oder nur eine Stunde sehen und dann tiefer ins Detail gehen. Mhm. Wirklich gucken, wo ist wirklich das Grundproblem? Wo ist der Ursprung? Was ist vielleicht früher in der Familie passiert? Was ist, was ist heute im Alltag? Wo sind die größten Baustellen? Und so schaue ich dann sehr individuell, wie sich das Thema bei den jeweiligen Kunden anfühlt und was er so mitbringt und dann lösen wir das nach und nach. Und ähm, der Art und Weise. Mhm.
0: Und wie lange, also was muss ich mir vorstellen, ungefähr, wie lange ähm, dauert dann so ein Coach? Wir reden ja jetzt im Moment immer von Einzelcoachings auf deine Workshops. Ja, genau. Möchte ich gerne gleich noch ja, eingehen, genau. Ähm, wie lange ist das immer ungefähr? Das sind circa zwölf Wochen,
1: mhm. das Intensivcoaching und ich betreue meine Kunden aber im Nachgang auch noch und da sehen wir uns aber dann nur noch einmal im Monat. Ah, okay. Das funktioniert eigentlich sehr gut, weil so das Intensive wirklich notwendig ist, um einfach eine enge Bindung zu haben und einen Einblick zu haben, was passiert wirklich und wo sind, wo sind Probleme im Alltag. Das kann man über die, die sehr enge und sehr nahen Termine, die nah aneinander liegen, sehr gut lösen und danach reicht es meistens sich nur noch einmal im Monat zu sehen und dann wirklich... Zu gucken, was ergibt sich über so einen langen Zeitraum.
0: Genau, und bekommt der, bekommt der Kunde, die Schrägstrich Schräg die Kunden dann sozusagen einen individuellen Ernährungs- und Trainingsplan? Nein. Nein. Nein.
1: Das funktioniert nicht, weil der Kunde ja auf den Körper hören soll. Da könnte ich nicht. Wohl war <lacht> Den Plan muss er sich selber machen. Er mhm. kriegt ah. von mir sehr viel Inspiration und Ideen, Tipps, Anregungen, Rezepte, alles, was er braucht, aber kein Ernährungsplan. Ah, okay. Trainingsplan fällt ja. schon, wenn, wenn jemand sagt, er hätte jetzt ein Ziel und will zum Beispiel einen 10-Kilometer-Lauf machen in ein paar Monaten oder... Dann kann ich das schon machen und Trainingsplan mache ich schon eher, aber auch da ist mir wichtig, dass man ein bisschen nach Gefühl geht und einfach schaut. Wenn mhm. man wirklich dieses Gefühl wieder zurückgewonnen hat, weiß man ganz genau, wann das Training richtig ist und wann man es lieber sein sollte.
0: Naja, du hast absolut recht, blöde Frage eigentlich auch, weil ich sag mal, ja naja, ist ja so, weil ähm, ich sag mal, ein Gefühl richtet sich ja nicht nach Plan, ne? also genau. schwer, schwer, nicht möglich, genau. <lacht> genau. Ähm also wer genau kommt denn zu deinen Coachings? Das würde mich auch nochmal interessieren, weil es macht jetzt ja schon auch nochmal einen Unterschied, finde ich. Ob zum Beispiel jemand kommt, der wirklich, sagen wir mal, sehr übergewichtig ist und das Ziel hat, sehr viel abzunehmen. Oder ob jemand kommt, der eigentlich gar nicht übergewichtig ist, der sozusagen nur merkt, ich fühle mich trotzdem in meinem Körper nicht wohl. Mit meinem Stoffwechsel ist irgendwas nicht in Ordnung und ich habe einfach das Gefühl, ich ernähre und tra- trainiere nicht richtig. Das sind ja zwei komplett, finde ich, unterschiedliche Fälle.
1: Ja, definitiv. Also ich habe alles, aber der Fokus, die Fokuszielgruppe sind die Frauen, die von sich behaupten, sie sind übergewichtig. Yeah. Wenn du sie sehen würdest, würdest du sagen, hä? Ja, yeah, okay. <lacht> und äh, die, glaube ich, alle von sich behaupten, sie trainieren, sie machen viel Sport, sie ernähren sich gesund und es klappt trotzdem nicht. Ah, okay. Mhm. Und da steckt dann immer irgendwas Psychologisches dahinter. Es ist immer irgendein. Eine Blockade im Kopf und das wissen die meisten auch, dass, dass sie mit bestimmten Dingen nicht umgehen können, dass sie, mit, dass sie sich bestimmte Dinge verbieten, mhm. dass sie einfach nach Regeln leben, die vielleicht nicht zu ihnen passen und da ist es einfach sehr schwer, den Fehler zu finden. Okay, ja. Und in der Regel sind es so vielleicht zwischen 5 und 10 Kilo, die die loswerden wollen. Ah, okay. Mhm. Manchmal sind es auch nur 3 oder mal 12, aber es ist jetzt nie äh, die 40 Kilo. Marke, die da irgendwie mal knacken möchte. Und ich auch, aber das ist jetzt seltener der Fall.
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, letztendlich geht es ja auch gar nicht so sehr um die drei oder die fünf Kilo, sondern eher darum, wieder bei sich selber anzukommen und zu gucken, ähm, wie fühle ich mich denn mit meiner Ernährung und meinem Bewegungsverhalten wohl. Und dann ist wahrscheinlich die Zahl auf der Waage auch gar nicht mehr so ausschlaggebend.
1: Ja, ganz genau. Und das kommt auch ganz oft vor, dass meine Kunden mit einem Ziel reinkommen ins Coaching und sagen, sie möchten so und so viel abnehmen. Mhm. Und je intensiver wir uns dann mit dem Thema beschäftigen, mit der Person an sich, mit dem Gewichtsziel, löst sich das so langsam. Und irgendwann ist das, das Gewicht nicht mehr so wichtig und dann kommen andere Dinge in den Vordergrund. Und nach dem Coaching ist es dann meistens so, Also ich muss jetzt gar nicht mehr abnehmen, ich fühle mich total wohl. Ja, schön. Dann nimmt man meistens von selber ab. Ja, genau. (lacht) Genau. Man sollte natürlich schon schauen, dass man sich wohlfühlt und dann ist das Abnehmthema nicht sofort abgehakt. Also es geht nicht jeder mit der gleichen Kilozahl raus, wie er reingekommen ist, so darf man es jetzt nicht verstehen. Die nehmen natürlich schon ab, aber meistens sind die Ziele auch ein bisschen höher gesteckt, als ich sie wirklich mitverfolge, weil ich einfach vom schnellen Abnehmen nichts halte. Und sobald man dann diese Einstellung hat, das ist mir jetzt nicht so wichtig, dann funktioniert es meistens wie von selbst.
0: Weil die Blockade im Kopf weg ist, sozusagen. Ja, genau. ja. Wir haben ja vorhin nur ganz kurz ähm, äh, gesprochen, bevor wir das Interview äh, begonnen haben und da hast du mir erzählt, dass man bei dir ja auch Online-Coachings machen kann, denn wir haben ja, ja genau. wir haben ja bislang davon gesprochen, von 1 zu 1 Coachings im persönlichen Kontakt und ähm, ich finde es aber super spannend, also ich glaube ja auch, dass es so ein bisschen ähm, der Markt der Zukunft ist und dass es vor allen Dingen ganz viele Vorteile bietet, auch online mit Menschen zu arbeiten, weil zum Beispiel dann eben nicht nur Kunden und Kundinnen im regionalen Umfeld angesprochen werden, sondern eben auch überregional. Das hat ja wirklich wahnsinnig viele tolle Vorteile. Was ist denn der Unterschied oder was gibt es noch speziell zu sagen zu deinen Online-Coachings?
1: Ja, das Online-Coaching habe ich eigentlich genau aus dem Grund entwickelt, um eben mehr Menschen erreichen zu können und vor allem auch in anderen Städten und das Ganze auch ein bisschen kostengünstiger anzubieten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang selber ein bisschen skeptisch, auch für mich selber Online-Kurse zu buchen, weil ich irgendwie nicht so wusste, ob man diesen Mehrwert wirklich generieren kann. Mhm. Und nachdem ich mich aber dann selber auch ein paar Mal habe coachen lassen bei verschiedenen, in verschiedenen Kursen, habe ich gesehen, dass es einfach unglaublich funktioniert, unglaublich gut und dass es unglaublich viel bringt und das. Deswegen bin ich seitdem eigentlich auch überzeugt, dass mein Kurs funktioniert und ich habe ihn jetzt auch schon zweimal umgesetzt und habe die Ergebnisse gesehen und war selber total überwältigt. Also, es hat super funktioniert. Ja, toll. Und im Online-Kurs ist es natürlich ein bisschen anders als im echten Coaching, weil ich äh, die Menschen nicht wiegen kann, ich kann sie nicht analysieren, ich kann den Typ nicht bestimmen. Aber ich gebe allen, die mitmachen, eine Art, eine Anleitung, eigentlich so einen kleinen Guide mit an die Hand, wie sie sich selber beobachten können, wie sie selber mal schauen können, wo sind denn vielleicht die größten Fallen, in die ich jeden Tag rein so sodass sie das einfach ins Bewusstsein rücken und auch da wieder bewusst hingucken und schauen, was mache ich denn in den Situationen eigentlich, wie geht es mir da und warum handle ich so, wie ich da handle? Mhm. Und es geht sehr viel darum, sich Dinge bewusst zu machen, ein bisschen achtsamer durch den Alltag zu gehen. Ich arbeite auch mit Mentaltrainings, um sich einfach das Ziel zum Beispiel wirklich vor Augen zu halten, wo sie hin wollen. Ich arbeite aber auch mit verschiedenen Übungen, die dazu, die, die dazu verhelfen, das Essen wieder anders wahrzunehmen und einfach ein bisschen bewusster zu spüren, was schmeckt mir überhaupt und was schmeckt mir
0: nicht. Und das funktioniert online einfach super gut. Mhm. Und ist, ist das auch so ein Zwölf-Wochen-Programm oder wie, lang, also wie lange oder welchen Umfang hat dieses Online-Coaching? Das, das sind nur vier Wochen. Ah, okay. Mhm. Genau. Und die, und die Inhalte sind sozusagen ähm, dann äh, dauerhaft abrufbar für die Teilnehmer? Ja, das genau.
1: Ist, das sind vier Wochen, Die wöchentlich wird ein Modul freigeschaltet, das heißt jede Woche kommen neue Aufgaben dazu und das sind sowohl PDF-Dateien, Videos, Audios, die man sich dann immer wieder anhören kann und auch runterladen kann. Und es gibt jede Woche ein Live-Webinar, wo ich nochmal Inhalte vermittle, aber auch für Fragen da, yeah. um einfach wirklich auch eine bisschen engere Beziehung aufzubauen. Und es gibt eine Facebook-Gruppe, in der sich alle austauschen können und sowohl die Inhalte zum Kurs als auch die Facebook-Gruppe stehen jedem, der den Kurs bucht, lebenslang zur Verfügung, yeah. solange es den Kurs gibt, weil ich das einfach total schön finde, neuen Kursmitgliedern die Möglichkeit zu geben, mit alten Kursmitgliedern zu kommunizieren, damit die auch ihre Erfahrungen weitergeben können. Ja, genau. Und andere, die vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt, als sie den Kurs gemacht hatten, nicht zu 100 Prozent dabei waren, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, die haben jedes Mal wieder die Chance, die Inhalte nochmal mitzumachen. Und es kommen auch immer wieder neue Sachen dazu, weil ich einfach auch den Kurs immer gerne weiterentwickeln und wenn ich neue Erfahrungen gemacht habe, dann baue ich die wieder mit ein, weil ich das einfach auch weitergeben möchte, was was mich weiterbringt.
0: Ja, klasse. Also ich finde das auch total toll. Und ich glaube, wie gesagt, es ist auch so ein bisschen das Modell der Zukunft, weil man einfach viel, viel, viel mehr Menschen erreichen kann. Und ich sag mal, das Thema, mit dem du dich beschäftigst, ist ja auch eins, was... Ich will jetzt nicht sagen, jeden betrifft, aber sehr, sehr viele Menschen betrifft. Ja,
1: schon sehr viele.
0: Ja, genau.
1: Ja, genau. Und ich finde es einfach auch immer schön, weil man in diesen Kursen Gleichgesinnte trifft. Und davon geht man jetzt so im Alltag nicht unbedingt von aus, dass man sich mit allen genau über das Thema unterhalten kann. Und jeder, der diesen Kurs bucht, bringt aber genau das gleiche Thema mit. Und ich bin dann einfach in einer Community, in der ich mich genau mit den Menschen austauschen können kann, die genau wahrscheinlich die gleichen Probleme haben, die die gleichen Thematiken haben, die die gleichen Hindernisse haben, die gleichen Hürden und auch die gleichen Ziele. Und das macht es so
0: spannend, finde ich. Ja, absolut. Was ich auch so spannend fand, ich habe hab ja im Vorfeld des Interviews sozusagen ein bisschen oder beziehungsweise ein bisschen mehr auf deiner tollen ähm, Homepage gestöbert und du gibst ja nicht nur diese Coachings, sowohl im Einzel, eins ähm, zu zu sondern und äh, online, sondern du machst ja auch Workshops ja. und ähm, was ich da so spannend fand, wir haben es ja vorhin schon mal angerissen, es ist ja scheinbar oder traurigerweise so, dass ganz viele Menschen verlernt haben, auf ihr Bauchgefühl zu hören und du hast da so einen, einen ähm, tollen Begriff ins Spiel gebracht, der heißt Körperintelligenz. Und ähm, du gibst halt Workshops unter anderem, die, die dieses Thema deinen Kunden wieder näher bringen. Und ich fände es total klasse, wenn du vielleicht nochmal was dazu sagen könntest, was du unter Körperintelligenz verstehst, warum so viele Menschen dazu keinen Zugang haben und inwiefern deine Workshops helfen können, den wieder zu bekommen, diesen Zugang.
1: Ja, die Körperintelligenz ist für mich
0: einfach diese,
1: dieses sage ich mal, was man von Geburt an mitgeliefert bekommt sozusagen. Also wenn man Kinder beobachtet, sieht man, die melden sich, wenn sie Hunger haben, da plären die wie am Spieß ja. und sobald sie satt sind, ist wieder gut. Dann ja. wenden sie sich von der Flasche oder von der Post ab und äh, geben einfach Ruhe. Ja. Und genau dieses Gefühl haben wir in uns und es gilt einfach nur, dieses wieder zu erwecken. Wir verlernen das im Alltag oft, weil wir eben beeinflusst werden durch die Erziehung, durch Ratgeber, durch die Medien, durch Freunde und Bekannte, die irgendwelche Diäten gemacht haben oder irgendwas besser wissen. Und gerade beim Essen weiß ja jeder irgendwas besser. Und das Absolut. Das ist einfach total. Ja. Und je wackeliger unser Selbstvertrauen ist, umso mehr lassen wir uns von solchen Sachen beeinflussen. Ja. Je weniger wir wirklich auf uns selbst vertrauen, umso mehr verlieren wir dieses Gefühl. Und in den Workshops gebe ich einfach erstmal einen Überblick, wo kommt es her, dieses, diese Körperintelligenz, was ist es überhaupt, warum verlieren wir sie und dann habe ich fünf Gold, sechs goldene Regeln aufgestellt, wie wir diese Körperintelligenz wieder zurückgewinnen können. Mhm. Die gibt es auch auf meiner Website als Freebie runterzuladen, das ist so ein kleiner Guide, ein kleines Mini-Book mit den sechs goldenen Regeln und auf die gehe ich ein und gebe im Workshop einfach direkt auch Übungen mit an die Hand, die man sofort und alleine auch daheim umsetzen kann. Ja. Und ich mache auch im Workshop verschiedene Übungen, Bewusstseinsübungen, die dazu anregen, einfach wieder mal drüber nachzudenken, warum esse ich überhaupt. Und es ist wirklich erstaunlich. Ich gebe die Workshops auch in Firmen, oft in größeren Gruppen. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon gehört habe, dass die Menschen einfach keinen Hunger mehr spüren. Also da sitzen 30 erwachsene Leute vor mir und von denen hat vielleicht einer in den letzten vier Wochen Hunger verspürt mhm. und das finde ich okay. unglaublich krass und traurig eigentlich, weil Hunger ja was Schönes ist und das ist einfach bei vielen nicht mehr da, weil sie schon vorher essen und permanent essen und immer essen, weil halt gerade Zeit zum Essen ist oder weil gerade was dasteht, aber dieses richtige Hungergefühl ist bei vielen einfach verloren gegangen. Ja,
0: ja das finde ich, find ich eben so klasse an, an, an deiner Arbeit. Ähm Das ist aber glaube ich nicht der einzige Workshop, den du gibst. Ne, du du hast thematisch irgendwie noch einen anderen Workshop. Ja, genau.
1: Also das ist jetzt gerade so der Workshop, den ich am häufigsten gebe, auch in Firmen. Ich habe dann noch äh, Workshops zum Thema ähm, Kauen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht ehrlich gesagt, welche online sind. Doch der auf jeden Fall. Jetzt, wo du sagst, (lacht) genau. Ja. Da geht es darum, einfach wieder bewusster zu essen. Auch klar. Ja weil man gerade Lebensmittel, die frisch sind, kriegen einen ganz anderen Geschmack, wenn man sie öfter kaut. Und andererseits ist es aber so, dass Lebensmittel, die verarbeitet sind, also so wie Chips zum Beispiel, die kriegen einen ganz anderen Geschmack, wenn man sie intensiv isst. Und die sind eigentlich eher so konzipiert, dass man sie schnell verbringt. Ja, ja. da schmecken die auch echt super. Aber sobald man sich näher damit beschäftigt und dann wirklich intensiv kaut, wird es richtig eklig. Ja. Und das ist so ein bisschen der Sinn hinter dem Chewing Fun Workshop, dass man zum einen sich wieder Zeit zum Essen nimmt, die Karmuskulatur aktiviert und somit auch die Verdauung unterstützt, aber auch bewusst merkt, wie schmeckt Essen eigentlich und auch Geschmacks- die Geschmacksnerven wieder sensibilisiert. Ja. Und sobald man sich bewusst gegen was Bestimmtes entscheidet, wie zum Beispiel die ähm, Schokolade oder irgendwas, wenn man spürt, dass es einem einfach nicht schmeckt, wenn man es so bewusst und langsam isst, dann ist es was ganz anderes, als wenn man sich das verbietet. Wenn man es eigentlich gerne isst und sagt, nee, ich esse jetzt keine Schokolade mehr, das funktioniert im Gehirn einfach nicht, also das klappt nicht. Sobald man aber bewusst wahrnimmt, was da eigentlich drin ist, wie einem das schmeckt und sich dann deshalb dagegen entscheidet, dann kann man es ganz anders umsetzen.
0: Ja, total spannend. Wie nennst du diesen Workshop? Shoeing
1: Fun? Shoeing ja, Fun. Ja, cool. <lacht> Finde ich richtig das gut. Instinct gibt es noch, da geht es um Hunger und Sättigungsgefühl hauptsächlich. Und in den Workshops, das geht es immer so ein bisschen um die Theorie dahinter, indem ich. Dinge erklären, warum manche Sachen so wichtig sind, wie, wie der Hunger entsteht zum Beispiel und es ist aber auch immer ein Praxispart dabei und wir essen zum Beispiel zusammen Mittag und achten dann wirklich darauf, wie kann man den Hunger wieder spüren, was sind Tipps, wie der Hunger wieder, wie man ihn wieder zum Leben erwecken kann und wie man auch die Sättigung spüren kann, genau.
0: Ja, Total spannend. Ich habe jetzt noch eine, ich jetzt noch eine ähm, Frage. Ähm, müssen wir mal gucken, wie wir das aufdröseln. Also ich habe ja vorhin schon die relativ sinnlose Frage gestellt, ob es dann einen Ernährungsplan gibt. Ähm, nee, gibt es natürlich nicht, wenn jemand wieder lernen soll, auf sein Bauchgefühl ähm, zu hören. Jetzt ist es ja so... Ähm, Neben diesen ganzen ähm, ja, Diätideen und wann soll ich essen und wie viel und wa- warum und in welcher Zusammensetzung gibt es ja einfach auch noch, ich sag jetzt mal Ernährungstrends, wobei vielleicht müsste man fairerweise lieber sagen Ernährungsweisen, die was mit einer grundsätzlichen oft ja auch moralischen ähm, mit einem moralischen Hintergrund zu tun haben. Also ich rede jetzt von äh, Vegetarismus und Veganismus und die sind ja ein Riesenthema gerade. Ja. So, und werden ja auch immer mehr zum Thema. So, wenn ich jetzt deine Philosophie verstehe, dann wäre es ja auch hier viel zu dogmatisch und an der Sache vorbei zu sagen, du solltest äh, vegetarisch leben, du solltest vegan leben. Ist es trotzdem so, dass wenn Kunden oder Kundinnen zu dir kommen, die zum Beispiel vegetarisch oder vegan leben, dass du das in, äh, dann da einbaust? Ist es so, dass du eine vegane oder vegetarische Ernährung sogar eher empfiehlst? Also wie, wie gehst du mit diesem Thema um?
1: Also es gibt schon Kunden, die sich aus bestimmten Gründen vegan oder vegetarisch ernähren. Und von mir aus können die das gerne so machen. Ja. Es kann halt sein, dass sie nach dem Coaching nicht mehr vegan oder vegetarisch leben, weil sie merken, dass ihnen irgendwas fehlt. Ja, okay. Und das vegane oder vegetarische Ernährung kommt ja meistens auch aus dem Kopf. Ja. ja also ja. Ich schließe mich diesem Trend an oder dieser Ernährungsweise, weil genau. was auch immer. Vegan ist gerade einfach total hip. Ja. Und auch da ist es wieder so, wenn man das nicht aus innerster Überzeugung macht, weil man merkt, es tut einem nicht gut oder man merkt, dass man irgendwie dadurch fitter ist, wenn, da irgendwo, wenn es da irgendwo nicht stimmt, kann es einfach sein, dass wenn man auf seinen Körper hört, hinterher wieder Milchprodukte zu sich nimmt ja. oder mal wieder ein Stück Fleisch isst. Was ich aber überhaupt nicht schlimm finde. Also ich finde, dass eine ausgewogene Kost sehr wichtig ist und ich bin eher gegen vegetarische oder vegane Ernährung. Mir ist immer eine bewusste Ernährung wichtig. Mhm. Und da gehört nicht nur dazu, wie viel und was esse ich, sondern auch, wo kommt das Essen her. Mhm. Und Genau. Ich finde, man kann sich von gerade von vegan, von der veganen Ernährung sehr viel abschauen, weil es einfach super tolle Rezepte gibt, die total kreativ sind und inspirierend sind. Aber es muss nicht für immer sein. Also mhm. Ich zum Beispiel habe es mal probiert, einfach nur, weil ich mit einer Freundin gewettet habe. <lacht> ich bin jetzt ein paar Wochen vegan und ich habe es genau drei Tage geschafft, es das ging einfach nicht. Ja. Mein Körper hat geschrien, dass er Milchprodukte braucht, und ich habe wirklich am dritten Abend habe ich mir einen, ich glaube, einen halben Liter Milch ich getrunken und ein Riesenstück Käse gegessen,
0: mhm.
1: weil mein Körper das einfach gebraucht hat. Und das mache ich ganz wirklich nie. Also ich trinke relativ wenig Milch, ich esse ab und zu Käse, ich esse auch kaum Fleisch, wenig Wurst, ich esse viel vegetarisch mhm. und auch viel eigentlich vegane Gerichte, würde ich sagen, wobei ich das jetzt nicht bewusst mache, sondern einfach weil mir das schmeckt. Mhm. Und weil es da tolle Kombinationen gibt, aber diese gar nicht, gar keine Milchprodukte, gar kein Fleisch, gar kein Wurst, das ging einfach nicht. Und jeder, der lernt, wieder auf seinen Körper zu hören, merkt dann vielleicht über, über kurz oder lang auch, dass es vielleicht gar nicht so gut ist.
0: Genau, und also mir war jetzt nur wichtig, darauf einzugehen, weil, wie gesagt, es, ist ja, es gibt ja so eine Entwicklung dahin, dass, dass viele, viele Menschen auch, auch dann noch mal übrigens aus dem Vegetarismus noch einen Schritt weitergehen und in den Veganismus übergehen. Und Das ist einfach gesellschaftlich gerade ein Riesenthema und ich wollte für, für mich, beziehungsweise für die ähm, Hörer und Hörerinnen halt einfach wissen, ähm, ob das, ob das ähm, in deinen Coachings sozusagen, ähm, ob das berücksichtigt wird. Ne? So, genau. Ja.
1: Also dadurch, dass ja jeder sich seinen Ernährungsplan sozusagen selber macht, kann natürlich jeder sich so ernähren, wie er möchte. Genau, ja. Und es besteht halt nur die Gefahr, dass man das danach überlaufen kann. Ja, okay. Und genauso ist es aber auch mit Schwangerschaft. Da kriege ich auch immer die Frage, kann ich dann auch mich coachen lassen von dir, wenn ich schwanger bin? Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als sich während der Schwangerschaft coachen zu lassen, dass ja. ich genau da so intensiv auf seinen eigenen Bedürfnisse hören sollte, wie sonst... Nie.
0: Nie wieder, ja genau. Ja, ja. ja, Also das ist so
1: wichtig, weil man auch dem Kind einfach ja alles mitgeben sollte, was der eigene Körper braucht. Und wenn man da immer versucht gegenzusteuern und gegen die Gewichtszunahme zu steuern und gegen irgendwelche Bedürfnisse zu steuern, dann ist es, kriegt diesen Stress das Kind einfach immer
0: auch mit. Ja, absolut. Ja, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, das stimmt, das wollte ich tatsächlich vorhin, als du es schon einmal erwähnt hast, auch fragen, aber da hast du absolut recht, also das wird ja alles weitergegeben und je eher da die Mutter mit sich im Rhein oder die werdende Mutter mit sich im Rhein ist, desto eher kann es das Kind später auch sein, ne? definitiv. Ja, wir sind jetzt sehr viel ähm, auf das Thema Ernährung eingegangen, einfach weil es auch spannend und wichtig ist. Aber nun ist es ja so, wie wir festgestellt haben, du bewegst dich ja nicht nur im Bereich der Ernährungsanalyse und dann auch ähm, Beratung, sondern du verbindest das ja eben, und das ist ja vielleicht auch die Stärke wirklich von deinem Konzept mit dem Personal Training. Und mich würde interessieren, weil auch da gibt es ja wahnsinnig äh, viele Trends, wie sollte man heute äh, trainieren, wie sollte man es nicht, was ist heute angesagt, was nicht. Mich würde einfach interessieren, es gibt ja so eine Spaltung, glaube ich, denn, ähm, trainieren mit Geräten und trainieren ist ja ein großes Thema mit dem eigenen Körpergewicht. Ähm, wie siehst du das oder wie arbeitest du da? Gemäß meinem Standard
1: natürlich mit dem Körpergewicht. <lacht> ja, genau. Äh, ja genau. Also Jeder hat genug Gewicht, äh, was er selber mit sich rumschleppt und jeder, der abnehmen möchte, erst recht. Da ja. finde ich, braucht man keine extra Geräte oder irgendwelche Hilfsmittel. Also es gibt ja so viele wahnsinnig tolle Übungen, die man ganz alleine und ohne irgendwelche Hilfsmittel zu Hause oder überall unterwegs im Büro ausüben kann, dass es einfach nichts weiter braucht. Und ich bin eh der Meinung, dass Sport gerade bei dem Thema Übergewicht ein bisschen überbewertet wird, weil Mhm. man einfach an der Basis ansetzen sollte. Und da muss man erstmal gucken, dass man die Inaktivität aus dem Alltag bringt und sich einfach mehr bewegt. Mhm. Jeder, der den ganzen Tag im Büro sitzt und abends auf der Couch liegt, muss nicht damit anfangen, sich im Fitnessstudio anzumelden, sondern mhm. sollte erstmal gucken, dass er den Alltag aktiver gestaltet. Ja, genau. Je mehr ich in meinem Alltag zu Fuß gehe, je mehr ich mich bewege, umso mehr kommt auch dieses natürliche Bedürfnis nach Bewegung zurück. Ja, und wenn ich dann merke, ich habe immer noch Power, Sport zu machen, dann kann ich gerne noch einen draufsetzen und zum Walken oder zum Laufen, zum Schwimmen, zum Radfahren, zum was auch immer gehen. Ich kann auch ins Fitnessstudio gehen, aber es macht meiner Ansicht nach keinen Sinn, mit dem Auto in die Arbeit zu fahren, mit dem Aufzug nach oben, den ganzen Tag im Büro zu sitzen, dann genauso wieder zurück, mit dem Aufzug noch ins Fitnessstudio und dann eine halbe Stunde aufs Laufband. Es yeah. bringt überhaupt gar nichts. Yeah. Deswegen ist mir immer die Alltagsaktivität erstmal am wichtigsten. Dann kann man Sport einbauen und da aber auch der Reihe nach. Also, ja. man muss erstmal eine gewisse Grundlage aufbauen, eine gewisse Kondition aufbauen, bevor man sich mit High-Intensity-Training zum Beispiel ja, beschäftigt. Genau, kann. Absolut. Jeder, der gut trainiert ist, kann das gerne machen aber jeder, der abnehmen möchte, sollte wirklich erstmal schauen, dass er eine gewisse Koordination aufbaut, Gleichgewichtsinn entwickelt, um auch Verletzungsrisiko zu minimieren. Ja. Sollte schauen, dass er ganz einfache Übungen mit dem Körpergewicht sauber und korrekt ausführen kann, bevor er einen nächsten Schritt geht und da fangen viele leider viel zu weit oben und viel zu weit ähm, viel zu fortgeschritten an. Ja. Das ist dann auch wieder, endet meistens eher im Dilemma. und ja. irgendwelchen Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfällen und sonstigen.
0: Ja, Aber genau deshalb war mir die Frage nochmal äh, so wichtig. Also mir, mir ist natürlich ähm, klar gewesen, dass, dass du das sagen würdest, ne? möglichst eine natürliche Art der Bewegung. Aber mir ist es deshalb nochmal so wichtig gewesen, weil ich eben auch denke, ne, es fängt dann oft an der Stelle ja schon an mit diesem, ja, ich weiß, ich sollte, dürfte, müsste eigentlich viel mehr Sport machen, aber ich habe ja gar nicht die Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen. So Und da denke ich eben auch, ähm, genau darum geht es aber ja auch gar nicht. Also ganz im Gegenteil. Es fängt mit diesen Alltagsbewegungen an. Es fängt vor allen Dingen auch damit an, wenn ich einfach nur mal ein bisschen spazieren oder dann später auch laufen gehe in der Natur, dann habe ich ja gleich doppelt gewonnen, weil dann gehe ich noch an die frische Luft. Das fehlt den meisten Menschen ja auch. Und ich kriege ja auch ein viel besseres, gesünderes und bewussteres Körpergefühl, als wenn ich mich jetzt ins Fitnessstudio quäle und mich an irgendwelchen Geräten da abrackere und eigentlich macht mir das weder Spaß noch tut es mir gut.
1: Genau, also das, ist das Wichtigste finde ich immer, dass es Spaß macht mhm. und Spaß macht es erst dann, wenn es zu einer gewissen Gewohnheit geworden ist und man einfach das wieder aus einer Motivation heraus macht, ja. dass ich sage, hey, das tut mir gut, jetzt gehe ich noch eine Runde, ja. und Nicht, ich muss jetzt aber noch ins Fitnessstudio ja. und ich habe ehrlich gesagt auch keine Zeit fürs Fitnessstudio und deswegen mache ich es auch nicht. Ja. Und ich hatte da auch nicht viel von. Ja. Und es gibt auch Wochen, in denen ich überhaupt keinen Sport mache, weil ich nicht dazu dazukomme, aber ich bewege mich. Ja, genau. Und da merke ich am Abend trotzdem, es ist jetzt okay. Und da muss ich mich nicht innerlich bestrafen, dass ja. ich jetzt keinen Sport gemacht habe. Das passt manchmal einfach nicht rein. Und wenn ich gar keine Zeit habe, dann versuche ich eben mit, durch kleine, kurze Übungen meinen Alltag irgendwie so ein bisschen zu ergänzen. Und auch das bringt was. Also jede ja. Minute, die man investiert, bringt schon was. Und das ist auch immer so ein. So eine Blockade, weil viele denken, sie müssen gleich so viel machen und sie müssen eine Stunde laufen gehen. Genau, genau. Oder sie müssen 20 Minuten ihre Übungen machen. Ich habe es getestet und ich schwöre drauf, man kann mit einer Minute am Tag wirklich schon super viel bewegen. Mhm. Und wenn man mit der einen Minute anfängt, kann man das irgendwann ausbauen und irgendwann merkt man, man braucht es einfach, weil ja, es einfach genau. gut Ja, genau. Da kommt einfach dieser natürliche Bewegungsdrang wieder raus, den man auch bei Kindern sehr schön beobachten kann, der dann auch einfach durch die Bequemlichkeit mit den Jahren immer weniger wird. Ja,
0: genau, ganz genau. Aber ich meine, das ist ja eigentlich eine, eine sehr beruhigende Nachricht an alle da draußen. Ne? Man kann auch schon mit einer Minute was bewegen und ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, genau.
1: Es ist auch in der Tat so, dass meine Kunden nach dem ersten Sporttermin sagen, wie das jetzt alles ja. Und davon soll ich abnehmen? Ja. Ich so, ja ganz genau. Ja. Und Sie nehmen ab. Ja. Und funktioniert einfach. Also man muss sich da nicht immer so total stressen und ja. unglaublich viel machen und es funktioniert auch einfach.
0: Ich finde, das ist eine richtig gute Nachricht zum Schluss, weil wir sind schon am Ende äh, unseres Interviews, liebe Birgit. Genau. Ähm ich kann mir vorstellen, dass sich für viele Hörer und Hörerinnen vielleicht noch neue Fragen, andere Fragen ergeben aus dem Interview. Ich bin mir sicher, du freust dich über jede Art von Frage und Anfrage, die aus diesem Interview folgt. Und natürlich werden alle, werden alle deine Kontaktdaten auch in den Shownotes zu finden sein, sodass man dann auch auf deiner tollen Homepage sehen kann, nochmal auch wirklich lesen und sehen kann, was macht die Bürger eigentlich alles. Und vor allen Dingen, du hast ja selber auch einen Podcast. Ja, genau. Genau und, genau, und den findet man da ja auch. Und das macht auf jeden Fall dann auch Sinn, da reinzuhören. Insofern freue ich mich total, dass wir heute das Gespräch führen konnten. Also ich fand es auch nochmal für mich super inspirierend. Habe nochmal viel gelernt und ähm, einiges hat nochmal zum Nachdenken angeregt. Ähm, ich möchte ganz herzlich Danke sagen für dieses schöne Interview. Mir hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, herzlichen Dank an dich.
1: Ja, danke dir auch für die Möglichkeit. Ich habe es auch... Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Es war ein sehr schöner Start in den Tag. Das freut mich. Alles klar, danke. Ich natürlich melden und mich mit Fragen bombardieren. Da bin ich immer froh und freue mich natürlich über jeden Kontakt.
0: Ja, klasse. Liebe Birgit, herzlichen Dank dir. Und Grüße nach München. Ja. <lacht> Gut. Tschüss. Ciao.